0: están entrando a la nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíbles. Esto es Historias Fantásticas. Abrochate el cinturón porque comenzamos. Buenas tardes, yo soy Miguel Lava, el piloto de esta nave A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias y quiero contarte Cada martes te contaré una historia nueva, sí señor, ya regresa Historias Fantásticas Radio Paraíso Bueno, pues primero quiero empezar pidiendo una disculpa por no haber tenido estos últimos... programitas, pero ha habido una serie ahí de complicaciones que se están mejorando, que se están arreglando para que sí tú tengas la mejor experiencia en audio y video. Si es que hoy eh, vamos a tener un programa como especial porque está como pausado la serie de programas que he estado llevando acá en Historias Fantásticas. Hoy voy a hablar de una escritora muy genial, Llamada Irene Vallejo Que eh, me fascina mucho Me fascina mucho Yo la conocí por un libro Que se titula El infinito en un junco Y pues aquí estamos También transmitiendo desde mi página De Facebook eh, Para todos aquellos que me quieran ver Aquí estamos en Facebook también En la página de el Miguel Nava El.miguel.nava Sigue en Facebook y este posiblemente vamos a subir este episodio a Spotify Voy a ver cómo queda, cómo se escucha Ya dependiendo de cómo se escuche Lo escucharán o no en Spotify Y pues doy gracias a los que están conectando Qué chido que están conectados Ahorita somos la cantidad de dos personas ¡Eh! ¡Bravo! Bueno, este hoy voy a hablar de esta autora De esta escritora Porque creo que Conocer la historia es parte fundamental de todo ciudadano, de todo humano De todo aquel que se interesa por conocerse a sí mismo Porque la historia es la que nos ayuda a entendernos, a conocernos un poco más Y voy a narrar un poquito la biografía Eh, Quiero quiero decirles que hoy les voy a narrar eh, o les voy a leer parte del libro de Irene Vallejo que se llama el futuro recordado, que aquí lo tengo, este, que me lo prestó mi gran amigo, mi gran amigo Ernesto, sí, Ernesto, que ojalá que espero que me esté escuchando, que no sé, no sé, no sé si me esté escuchando, pero si me está escuchando, te mando un abrazo, Ernesto, y te este, agradezco mucho porque él, él, él fue el que me presentó a esta autora, esta gran este escritora, y eh, me contagió, si de por sí ya me gustaba la historia, si de por sí ya amaba, Eh, Como conocer y meterme entre las historias verdaderas Descubrir un poquito más a profundidad la historia universal Pues esta eh, escritora me ha llevado a ese punto Y tiene este libro que es muy interesante Pero les voy a narrar justamente la biografía que viene aquí en este libro Ella es Irene Vallejo Ella nace en Zaragoza, en... Año de 1979 Estudió Filología clásica Y obtuvo el doctorado europeo Por las universidades de Zaragoza Y Florencia Apasionada por los clásicos Entreteje en su escritura El tapiz del presente con los hilos De la cultura grecolatina Colabora Como columnista en El País El Heraldo de Aragón Y en Milenio En su obra de ficción destacan las novelas La luz sepultada del 2011 y El silbido del arquero del 2015. Y los libros infantiles como La leyenda de las mareas mansas del 2015. Eh, Y también, además, ha publicado las antologías de artículos Alguien habló de nosotros del 2017 y El futuro recordado del 2020. También un manifiesto por la lectura también en el 2020 y el ensayo, el infinito en un junco del 2019, por el cual fue galardonada con el premio El Ojo Crítico, el gran premio de librerías, el premio nacional de ensayo 2020, el el premio Aragón 2021 y el premio Antonio de Sancha en el 2022 del gremio de editores. Así es esta mujer tan maravillosa que escribe con una pasión sobre los libros, con una pasión sobre encontrar el conocimiento. Y eh, en este libro de El Futuro Recordado de Irene Vallejo, eh, podemos encontrar diferentes historias muy cortitas que traen una enseñanza. A mí se me afigura mucho... a uh, Como si ella pudiera recopilar historias verdaderas que transmite, como si fueran estos cuentos SENT. Porque los cuentos SENT traen una enseñanza, son historias cortitas, pero son historias de eh, de Oriente, ¿vale? Y estas son historias, pues, de Occidente. Y les voy a leer algunas partes. Vámonos desde el principio. Eh... Bueno, este, esta parte es muy, muy, muy agradable. Ahí les va, ahí les va. Prepárate. Y bienvenidos a los que están conectados. Qué genial que se conectan aquí en el en vivo y qué genial que están escuchando la radio. Sí, la radio Paraíso 89.1 de FM. Esta historia se llama Principiantes. Entre todos los comienzos posibles. La tradición europea eligió el primero de enero para empezar el año nuevo. Quizá porque eh, envuelto en la niebla o la nieve, el mundo parece en estos días una página en blanco. En otras culturas, sin embargo, esta jornada invernal es solo una más en el collar de los días. Si, retro- si retrocedemos a nuestro pasado remoto, Encontraremos un calendario distinto, aún apegado a la vieja naturaleza En la Roma Republicana, el año tenía los mismos 12 meses de ahora, pero comenzaba en marzo Nuestro calendario actual lo delata Pues los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se llaman así porque ocupan el puesto séptimo, octavo, noveno y décimo. La primavera delimitaba entonces el paso al tiempo nuevo. El fin de año es tan solo una convención, pero tiene profundo valor simbólico. Es época de balances. En este gozne anual afloran los recuerdos, los remordimientos y los buenos propósitos. Los romanos personifican esas emociones en el dios Jano, que han dejado su nombre al mes de enero. Evolución de la palabra janeiro, o January en inglés. Jano eh, era el patrón de los portales, los umbrales, el amanecer, las transiciones y el lenguaje, que es una puerta al entendimiento. Las estatuas representan al Dios con dos rostros, uno vuelto hacia adelante y otro vuelto hacia atrás, uniendo pasado y futuro. Con su mirada bifronte, esta divinidad antigua y ambigua no recuerda que un final nos recuerda que un final es siempre el lugar donde algo empieza. Así es, Esa historia nos recuerda que eh, lo nuevo, lo viejo, la vida y la muerte van conectados, no están separados, están unidos, es un, son una unión perfecta que hace que el uno funcione con el otro. Esto se me hace muy, muy genial, eh, se me hace muy agradable. Hay otra historia de, de este mismo libro, esta se titula Prehistoria, De los cuidados Eso está muy agradable porque Nos va a ayudar a desmentir Varias cosas que Que a lo mejor vamos vamos Teniendo conforme vamos creciendo Ideas que se nos van Acumulando en nuestra mente Como larvas que no podemos Despegarnos de ellas Pero que simplemente Con una sacudida de cabeza Podríamos deshacernos de ellas Entonces en este caso la sacudida Es leer un buen libro Prehistoria de los cuidados Los arqueólogos contemplan con creciente asombro nuestra prehistoria. Entre los restos humanos de hace mil años se han encontrado fósiles de adultos con malformaciones óseas, sordera y otras anomalías graves. ¿Cómo pudieron sobrevivir e incluso llegar a viejos? Los análisis revelan que aunque no podían participar en las cacerías Disfrutaron la misma dieta cárnica de los demás Y fueron enterrados respetuosamente Los expertos concluyen que aquellos homínidos son, con discapacidad recibieron cuidados especiales Desde la niñez Para que no quedaran atrás Cuando fue necesario El grupo Hizo esfuerzos por compensar. (coughs) Perdón, perdón. Por compensar sus diferencias y sus necesidades. (coughs) Disculpen, ahora sí no tenemos efectos especiales para borrar esto. (coughs) Las lecturas más descarnadas de la lucha por la supervivencia insisten en nuestra naturaleza competitiva y en los comportamientos despiadados. Pero estos hallazgos prehistóricos demuestran que el afán que demuestran que eh, el afán de proteger estuvo en nosotros desde el principio, incluso en las épocas más impecables. Dentro de la tribu ya existía la solidaridad hacia los dependientes. Hoy, más allá del azar del nacimiento, todos entrelazamos nuestras vidas con un prójimo remoto. El esfuerzo colectivo por crear redes de apoyo que socorran a extranjeros y desconocidos no va contra nuestros instintos, solo los ensancha porque en el clan extendido del mundo global, también el otro es uno de los nuestros. Eso es más increíble esta lección, esta historia, porque eh, nos ayuda a recordar que todos pertenecemos a una gran tribu, una gran tribu llamada eh, humanos, una tribu llamada este, tierra. Pertenecemos todos a esta tribu. ...y debemos de cuidarnos... ...los unos a los otros... ...entonces... ...ahí está esta historia de... ...Irene Vallejo... ...y el libro de... ...El futuro recordado... ...bien... ...ahí va otra... ...otra... ...perdón, perdón... ...perdón ahorita por la tosecita... ...se me va... ...es que... ...este... ...ya estaba... ...este... ...como... ...ya muy descansada... ...mi garganta... ...y ahí se me... ...se... ...se me fue... ...se me fue... ...pero bueno... ...vamos a continuar... ...con estas historias... De este libro tan hermoso Los que están ahí conectados Déjenme sus comentarios Qué piensan de, de estas historias Díganme qué, qué les parece Y bueno, déjenme también sus nombres A ver quién está conectado Porque hay que mandar saluditos También los que están en la radio Qué genial que escuchan la radio Qué genial, me encanta, me encanta bien ahí va Esta se llama Dinámica del amor Queremos lo imposible, si empieza a parecer posible, deja de ser lo que queríamos. Esta es la ley de la dinámica de nuestras pasiones, según el poeta Marcial. Él escribió en el siglo I después de Cristo, Me persigues, huyo, huyes, te persigo. Ese es mi carácter, no quiero tu atención, quiero tu rechazo. Aproximadamente cinco siglos antes Platón, eh, inventado, Platón había inventado un mito para explicar nuestra perpetua insatisfacción En origen los humanos éramos seres dobles, con dos sexos, con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas sobre dos cuellos Para moverse deprisa esos seres que fuimos daban volteretas tomando impulso alternativamente con las piernas y los brazos ocho extremidades en total con sus capacidades duplicadas tenían una fuerza prodigiosa tanto que se volvieron arrogantes y desafiaron a los dioses Zeus los castigó cortando a cada uno en dos partes y les advirtió que si no se corregían los partiría otra vez y tendrían que ir con la pata coja les dio un tajo y luego estiró la piel cortada hacia lo que ahora es el ombligo, como si cerrara una bolsa con cordel. Desde entonces nos sentimos incompletos. Lo que nos falta nos duele igual que duele un miembro amputado mucho después de la operación. Cuando creemos reconocer en otra persona algo de nuestra eh, pérdida, a mitad. Eh, Nos abrazamos a ella, tratando de sentirnos uno como al principio. Marcial, sin embargo, diría que esa idea nos gusta precisamente porque es inalcanzable. Según él, si por un milagro encontrásemos nuestra mitad, no nos fundiríamos con ella. Saldríamos corriendo detrás de otra persona más incompatible Así es esta historia Así es, ¿qué tal? ¿Qué piensas? Está interesante, ¿no? Los mitos nos ayudan muchas veces a comprender eh, ¿Quién somos? ¿Y en dónde estamos parados? Muy bien, la siguiente historia se llama troyanos Internet Inventado para encontrarnos y mezclarnos Es un mapa de caminos amplios y murallas frágiles Junto a la alegría de compartir Sobrevuelan nuestras cabezas el peligro de intrusión Y las letales infecciones de virus y troyanos Los troyanos informáticos aluden a la leyenda clásica La guerra duraba más de nueve años cuando los griegos Cansados del inútil asedio, decidieron tomar Troya recurriendo al engaño. Ordenaron a su carpintero más hábil construir un gran caballo hueco de madera con una secreta escotilla. Un grupo de guerreros armados se escondió en el vientre del caballo y el resto del ejército zarpó en su nave hacia una isla cercana. Donde esperaron ocultos Los troyanos creyendo que sus enemigos abandonaban la lucha Metieron el caballo en la ciudad y bailaron y bebieron alrededor para celebrar la paz Cuando los indefensos habitantes de Troya cayeron dormidos o borrachos Los griegos emboscados eh, salieron a través de la escotilla asesinaron a los centinelas y levantaron la gruesa tranca que aseguraban las puertas, dejando entrar a sus tropas. En recuerdo de ese engaño, llamamos troyanos, por error, ya que los invasores son los, eran los griegos, no los troyanos, a huéspedes informáticos que abren las puertas de nuestro equipo a un atacante exterior, brindándole el control remoto del ordenador infectado. Incluso en las más nuevas tecnologías sobrevive la épica antigua. Así es. Es algo muy curioso. ¿Cómo pasa? Hay veces que mmm, la historia se va transformando con el pasar del tiempo. Y esta historia de estos virus troyanos, que son virus que se meten a tu ordenador sin que tú te des cuenta... Pues está mal, porque en realidad quien se metieron fueron los, los griegos, no Troya. Troya era, eh, Troya era el ordenador, pues, ¿no? Entonces está bastante curioso cómo nos vamos transformando poco a poco, ¿no? Y, y, y no está mal, no está mal, pero, pues conocer la historia está bien, ¿no? O sea, conocer la verdadera historia es bueno porque nos ayuda a entender. No querer cambiar, porque de aquí de aquí en adelante no sé qué vamos a decir. Ya no le digas trollando, por favor, y te vas a pelear para... No, pues se van trollando, si está bien. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Eh, ya somos seis conectados en el envío, eso. <risa> qué genial, qué genial. Hey, este en el envío, por favor. Eh, no sé, repostíenlo manden un mensajito, un like, un corazoncito. Por favor Todo esto pues para la gente que está conectada En Facebook, en el envío Bueno, sigo con las historias Del día de hoy Bien La siguiente historia se llama Patologías del poder La mecánica del poder Esconde inquietantes Efectos secundarios La historiadora Y premio Pulitzer Bárbara Tuchman escribió que la personalidad de los líderes propende a la vanidad y a veces degenera en narcisismo patológico. En su opinión, el mando produce ceguera, impidiendo pensar con mesura y razón. Intoxicados por las loas de los aduladores, los gobernantes corren el riesgo ...de caer en la obstinación y negarse a cambiar el rumbo. En ocasiones, caleados por sus colaboradores incondicionales... ...se enroncan en su torreón o se lanzan a galopar hacia un imposible. El emperador Calígula era conocido por despreciar... ...los consejos que iban contra sus deseos. Su amigo más influyente... En quien depositó toda su confianza, era un caballo de raza hispana llamado incitatus, en latín impetuoso. El animal llevaba collares de perlas y dormía abrigado con mantas de púrpura, símbolo de poder. Calígula le regaló una villa con jardines y un grupo de esclavos a su exclusivo servicio. En un gesto de sarcástico desprecio hacia las instituciones decidió nombrarlo cónsul, la máxima magistratura romana. Pero murió antes de realizar la polémica vestidura. Desde entonces Calígula que eligió a un asesor capaz solo de relinchar, es el símbolo de la arrogancia de los gobernantes. Cuando el poder pierde los estribos, lo épico termina por resultar patético. Así la historia. Sí, ¿cuántos no se han perdido en el poder? ¿Cuántas personas no creen que lo pueden o lo saben todo? Y no difieren de este asunto de, de nobleza, de los valores si se pierden el poder absoluto. Bueno, vámonos con el, la siguiente historia llamada primavera. Hay muchas formas de entender el regreso anual de la primavera. Para los griegos, representaba el final de un secuestro. Según la, le- la leyenda, de meter. La diosa de la cosecha y del amor maternal tenía una sola hija, Perséfone. Un día, la joven jugaba en un prado con las hijas del océano, destacando entre todas por su piel sedosa y sus tobillos esbeltos. Perseguían a una mariposa cuando se fijó en un narciso que parecía lanzar destellos amarillos en la extensión verde de la pradera, sin sin saber que era una trampa. Fue a coger la flor. Entonces se abrió un abismo y de allí salió el señor de los muertos. Decidido raptarla para que fuera su esposa, Perséfone gritó y luchó por librarse del oscuro brazo, pero fue inútil. De meter oyó su alarido Y con la angustia Palpitando en los oídos Corrió a buscarla Durante nueve días Registró la tierra y el mar Sin comer, sin beber Sin, do- sin dormir Con un velo negro Sobre el pelo del color del trigo Por fin El sol le contó lo sucedido Desolada la diosa se sentó bajo un olivo ceniciento y juró que no dejaría germinar ninguna semilla hasta el regreso de su hija. Cuando el dios supremo Zeus vio que los campos desnudos ya no ondulaban con las mies, ordenó liberar a Perséfone. Pero ya era tarde, porque la joven había probado una granada, el fruto del país de la muerte, que es como sangre escarchada. Una antigua ley establece que quien come con los muertos les pertenece. Zeus decidió que en adelante Perséfone pasaría un tercio del año en la mansión Subterránea Y después Volvería con su madre Cuando ella deja el infierno Nosotros salimos Del invierno Así la historia de Perséfone Y de la primavera Muy bien Vámonos al siguiente Cuentito, al siguiente relato Porque no es un cuento en verdad Es un relato Eh, Vendedores de humo En una época que nos empuja a hacer publicidad de nosotros mismos, hay que saber venderse, nos dicen hasta la saciedad, la modestia parece condenada al fracaso, sin embargo, en la vorágine de alardes, contoneos y exageraciones, solo las personas humildes mantienen los pies en el suelo, Literalmente porque humildad viene del latín humus, que significa tierra. En cambio, quienes no pierden ocasión de ponerse por las nubes son a menudo vendedores de humo. Cuenta que el transgresor filósofo Sócrates construyó su prestigio sobre la aceptación de su ignorancia. Solía repetir... Solo sé que no sé nada. Un día, el oráculo de Delfos afirma, afirmó que nadie era más sabio que Sócrates. Para probar que el dios estaba equivocado, el filósofo fue a ver a un político. Considerado sabio por muchos y sobre todo en su propia opinión. Pronto se dio cuenta de que aquel hombre no era ninguna lumbrera y se lo explicó amablemente la consecuencia fue que me odió contó Sócrates con irónico candor se dirigió a otros personajes convencidos de su gran inteligencia y también la decepcionaron entonces con Comprendió el mensaje delfico: la clave de la sabiduría consiste en admitir cuánto queda por aprender, pero aún partiendo de esta premisa, resulta fácil caer en la trampa de la arrogancia. Incluso al propio Sócrates le gustaba jactarse de su modestia, así es. Sócrates, que era tan hábil preguntando y metiéndose entre la información, descubrió que en realidad pues, él no sabía nada, que estaba en búsqueda de este conocimiento. Y un dato curioso es que Sócrates se le acusó de mal malinfluenciar a los jóvenes De hacer que los jóvenes se rebelaran contra eh, la política Contra los gobiernos, contra la sociedad Y se le eh, enjuició y se le iba a dar a tomar una cicuta Con la cual Sócrates iba a fallecer Como Sócrates era alguien muy querido eh, Le dijeron, Sócrates, te ayudamos a escapar Te ayudamos a que te vayas Pero Sócrates dijo, ¿cómo voy a hacer eso si yo creo en las leyes, yo creo en la justicia, yo luché por la justicia y lucho por el bien? ¿Por qué? Yo estaré en contra de esto. Si este es mi castigo, este castigo lo llevo con agrado y con orgullo, porque yo sí influencié a los jóvenes, porque yo sí creo y sé, sé. Aunque no sepa nada... Se creo que se... Es para ellos, ¿no? Y pues decide... Sacrificarse... En pro... Del beneficio de la sociedad... De que las leyes... Funcionaran... De que la república funcionara... Muy bien... La siguiente historia está muy interesante... Porque se llama... Elogio de la sombra... Y a mí me gusta porque... Muchas veces ocultamos nuestra sombra, no la dejamos ver o la disfrazamos o la pintamos para que no asuste. Pero la sombra te ayuda a aprender, te ayuda a conocerte. Elogio de la sombra. Cuando ya no pueden defender su inocencia, los corruptos suelen lanzar una acusación colectiva. El sistema funciona así, todos todos habrías hecho lo mismo en mi lugar. Como última coartada y justificación, extienden la mancha de la sospecha. El filósofo griego Diógenes dijo que admiraba sobre todo a quienes podrían aprovecharse de su cargo, pero actuando con justicia y a quienes teniendo... Posibilidad de enriquecerse de forma ilícita, no lo hacen. Diógenes era hijo de un banquero acusado de falsificar moneda. Por el delito de su padre, el joven se exilió de su ciudad natal. Desde entonces, vivió en Grecia como vagabundo. Practicando una pobreza elegida. Se cuenta que, para, que paseaba por las calles de Atenas a pleno sol con una lámpara en la mano, en busca de personas honradas. Esto se ha interpretado siempre como un gesto de radical desconfianza hacia la rectitud humana en un mundo precedido por la codicia. Pero podríamos imaginar otra explicación al emprender su búsqueda a la luz cercana y frágil del candil Diógenes pensaba que quizá en la bondad oculta de tanta gente discreta que alejada de los focos permanece en la sombra tal vez el filósofo Mordaz quería decirnos que la honradez se encuentra en lugares menos iluminados por el éxito, la ostentación y la arrogancia. Las personas fulgurantes tienen mucho que aprender de quienes trabajan en la oscuridad. Así es, así es esta historia. Bien. Eh, La siguiente historia se llama Peligros de Ganar. Y también esta me encanta porque proviene de de esta idea que tenemos que que lo mejor que nos puede pasar es ganar. Sí, ganar. Porque vivimos en una sociedad que quiere tener gente triunfadora, gente ganadora, sí. Pero, pues, cuando pierdes, aprendes. Cuando pierdes, duele. Pero mejoras. ganas muchas veces pasa lo siguiente en un mundo dividido entre ganadores y perdedores nos recuerdan con insistencia las calamidades de la derrota el barco averiado que hasta las ratas abandonan y el árbol caído del que todos hacen leña conocemos de sobra los estragos del fracaso pero no somos tan conscientes de los riesgos de ganar. Para el sabio chino Lao Xi, las dos situaciones se parecen más de lo que creemos. El éxito es tan peligroso como el fracaso. Al subir como al bajar un peldaño, la posición es inestable. Solo con los dos pies sobre el suelo mantendrá siempre el equilibrio tras una victoria es más fácil que nunca tropezar por creerse infalible cuenta el historiador Tito Livio que el general Aníbal puso de rodillas a las legiones romanas durante la segunda guerra eh, púnica atravesó con su ejército los Pirineos y los Alpes en invierno, logró tres triunfos seguidos contra un enemigo que gozaba de superioridad numérica y llegó a las puertas de Roma, en ese momento decisivo, incomprensible, decidió dar descanso a sus tropas en lugar de actuar, al saber que el líder se se obstinaba en dejar transcurrir el tiempo, su fiel lugarteniente, Mar Harbal, pronunció una frase que se convirtió en leyenda: Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Al final, eh, al final, pérdida, la ventaja y la guerra. Incluso sus seguidores abandonaron al vencedor que echaba a perder sus triunfos. Acá hay un errorcito. Él dice: Al final perdería la ventaja y la guerra. Es que hay un, un error en el libro. Eh, bueno, la siguiente historia se llama Infierno. Está interesante. Cuando Sísifo murió, bajó a los infiernos. El reino de la nada. Había ofendido a los dioses y por eso su destino. ...fue desolador... ...lo condenaron a empujar... ...eternamente... ...un peñasco enorme... ...un peñasco enorme... ...hacia lo alto de un monte... ...Sisifo... ...tenía como de ser esta... ...estaba... ...en un lugar... ...del que no se permitía volver... ...con las manos en la roca... ...se tensaba... ...hacía ese primer esfuerzo... ...para imprimir el movimiento que raya en la agonía y empezaba a subir la cuesta. De la frente le goteaba sudor, que se oscurecía por el polvo. Seguía adelante. Sus pies se hinchaban en la tierra y desprendían piedras. Podía oír el repiqueteo. A medida que se acercaba a la cima, temblaba más y más. Llegaba arriba respirando con dolor, flexionaba las piernas y apoyaba las manos en las rodillas. Entonces sucedía siempre lo mismo. Actuaba una extraña succión que hacía caer otra vez la roca, retumbando hasta la base de la pendiente. Sísifo bajaba para empezar de nuevo, sin pensar ni confiar en nada. Estaba castigado a repetir sin fin una tarea inútil. En una leyenda griega sobre el más allá, recuerda a una pesadilla, aunque no siempre despertamos de las pesadillas para descubrir que son un mal sueño. La obra oscura del hombre puede hacerlas realidad. Tenías que bajar al fondo de la cantera, recoger las piedras que habían ido sacando los que trabajaban abajo y, con la piedra cargada al hombro, Empezar a subir los 186 escalones Subías Dejabas la piedra arriba Volvías a bajar Volvías a cargar Volvías a subir Como una rueda Lo relata Jesús Tello De Epila Uno de los primeros españoles Deportados al campo De exterminio De Matauauce Así es ¿Cuántas veces te has convertido en Sisyphus tú? Te pregunto. ¿Cuántas veces haces algo innecesario que repites una y otra y otra y otra vez? Muy bien. La siguiente historia se llama Hasta la bandera. A la luz de la guerra comercial que nos acude... Los estadounidenses han descubierto para su asombro que sus emblemáticas eh, botas de cowboy se fabrican principalmente en China. Eso significa que los cantantes country, representantes de las esencias nacionales, podrían sufrir de abastecimiento de calzado si los aranceles... A la importación suben También De fábricas asiáticas Proviene la mayoría de banderas Rojigualdas Que cuelgan De nuestros mastiles oficiales Y balcones privados Es una paradoja del mundo globalizado Los partidarios De nosotros primero Compran sus símbolos patrióticos En negocios Deslocalizados Talleres extranjeros se están especializando en producir en serie nuestros emblemas identitarios. En realidad, la frontera entre lo genuino y lo importado es de por sí borrosa. La mayoría de símbolos patrios son producto del mestizaje. Los caballos de los indios y vaqueros del legendario Far West no eran especies autóctonas. Llegaron por primera vez al continente con los conquistados europeos El tomate de nuestro gazpacho y la patata de la tortilla hicieron la ruta inversa De América a Europa Incluso las naranjas son forasteras entre nosotros El fruto procede de las zonas tropicales de Asia Y la palabra viene del sánscrito Desde siempre... La apropiación es la norma Incluso en lo, en lo más nuestro Subsiste la huella de los otros Y esto a mí se me hace muy genial Porque nos recuerda Que todos pertenecemos al mundo Que sí tenemos banderitas Que nos hablan de nuestros, este, eh, de nuestro país Pero que al final de cuentas Pues pertenece al mundo No está mal ser patriótico. No está mal decirse yo pertenezco y tener una bandera afuera de tu casa ondulando. Está súper genial porque también te habla de que somos un grupo que pertenece al mundo, pero es un grupo que que comparte ciertas cualidades, ciertas cosas que nos hacen ser similares o un poquito más similares. ¿Saben? Pero cuando estamos adentro de este mundo, cuando nos vemos. Ante otros países, ante otros estados Podemos notarnos como diferentes Pero yo siento que si pudiéramos ser seres extraterrestres Y nos observamos a nosotros eh, terrícolas Yo creo que nos veríamos muy similares Y no, no veríamos tantas diferencias Como cuando vemos a los asiáticos Y que, y que podemos eh, confundir a los japoneses con los chinos Pero que también pasa de allá para acá que también ellos nos confunden con este, todo Latinoamérica. ¿no? Entonces, mmm, no hay tanta diferencia entre nosotros. Pero, pues, es divertido. Estas banderas me gustan, me gustan, me gustan. Y más porque estamos en el mes patrio. Sí, señor. Sí, señor. Eso es todo. Bueno, vámonos ya casi finalizando porque se está acabando el programa. Y déjenme buscar una historia. Muchita para terminar esta, porque eh, bien, ya la encontré. encontré. Esta se llama cerebros seducidos. Nos ciega, según los psicólogos, tendemos a pensar que las personas atractivas son además inteligentes y dignas de confianza. Si nos gusta el aspecto físico de alguien, proyectamos esa aprobación en toda su personalidad. A consecuencia consecuencia de este espejismo, conocido como efecto halo, nos fiamos de los bellos famosos que recomiendan productos y dietas, incluso cuando avalan estrafalarias teorías pseudocientíficas, industrias millonarias como la alimentaria o la cosmética se aprovechan de este sesgo cognitivo para empujarnos a gastar dinero en belleza o salud con dudosos resultados. Ya los antiguos griegos se dejaban deslumbrar por el aura de los cuerpos hermosos. En Atenas se hizo famosa Friné, una modelo que posó para los mejores escultores. Se cuenta que fue causada acusada de un delito grave y su abogado uno de los oradores más prestigiosos del Ágora, no logró convencer de su inocencia al jurado popular. A la desesperada, probó un golpe teatral. Arrancó la túnica de Friné para exhibirla desnuda ante el tribunal, preguntando si una mujer tan bella podía mentir. Con ese peregrino argumento, Consiguió su absolución por unanimidad. Quizás nos conviene practicar un sano escepticismo ante lo que afirman las bocas hermosas. Confiemos en los verdaderos expertos y recordemos que los consejos de las celebridades pueden ser descerebrados. Sí, señor. Así es que tengan cuidado a quienes escuchan y... Tenga cuidado con esos seres hermosos... ...sí... ...con esos seres hermosos que les hablan bonito... ...sobre todo cuando les quieren vender algo... ...cuidado, cuidado... Eh, ...qué más, Déjeme despedirme con, un, con, otro, con otra historia... ...con otra historia, vámonos rápido... ...esta historia se llama Más Que Palabras... ...ya que no me están dejando mensajes ahí en el en vivo... Eh, ...aprendemos la lengua materna... ...siendo muy pequeños recién llegados al mundo sin embargo las palabras que empezamos a decir con torpe lengua de trapo son muy antiguas algunas milenarias y su historia esconde significados ocultos y sorprendentes cada mañana dejamos a los niños en los colegios para que aprendan y estrenen los viejos nombres de las cosas lo hacemos como un acto cotidiano sin ser conscientes de su autenticidad auténtica dimensión. Esta época otorga mayor importancia a la política o a la economía y vivimos más pendientes de gobiernos y cargos de esos pequeños milagros escolares. Sin embargo, el término ministro deriva del, del latín minus, es decir, menos. Ministro, según nuestros antepasados, es quien se ocupa de las minucias, O sea, de administrar asuntos menores, más incordiantes que esenciales. O sea, son los que gobiernan, son los que hacen como toda esta onda de de gobernar, como los presidentes y todo. Entonces, el en bueno, lo más. En cambio, lo fundamental, lo que realmente importa, lo más en latín, magis, es la tarea del magister. O sea, del maestro. Para los clásicos había más grandeza en enseñar que en gobernar. Sabían que la educación es, más que ningún otro oficio, el territorio donde soñamos y creamos el futuro. Una profesión que merece el más alto prestigio y la mayor gratitud. Deberíamos preguntarnos qué valoramos más como sociedad. ¿Quiénes son encumbrados por la fama y los medios las etimologías responden pasar de un ministerio a una escuela supone un ascenso así, un saludito a todos mis compañeros maestros de todas las escuelas que son una bendición y que hacen una labor importantísima Irene Vallejo con su libro El Futuro Recordado que se lo recomiendo eh... Pues yo les agradezco bastante haberme escuchado Muchas gracias a los que se conectaron Muchas gracias a ti que estás conectado hasta ahorita Y ojalá que podamos escucharnos en Spotify Muchas gracias a ti que me escuchas por Radio Paraíso 89.1 de FM Y pues nada, nos vemos el próximo martes con otra historia fantástica Muchas gracias, bueno, no, antes de despedirme Quiero pedirte que me agregues En mis redes sociales, me encuentras en Instagram Como el.miguelnava. Nada más Y también sígueme en Spotify Me encuentras como Viajero Fantástico Y así en YouTube también Bueno, muchas gracias a Lalo que está ahí En los controles, muchas gracias a ti Que estás en mi corazón, nos vemos El próximo martes Sé muy feliz Por favor, bye Adiós, compitas. Adiós. Bye, bye. Bye. Les enseño la comida. Vean la comida. Vean a Lalo. Ese es Lalo. Ese es Lalo. <risa> bye.